<coughs> Podcast Network Asia. Wala akong maisip na talinghaga para sabihin, mahal kita. Sobra-sobrang mahal kita. Kulang na kulang pa rin ito. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino sa Ateneo at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 3 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Sa loob ng labindimang episode nitong season 3, ibabahagi ko sa inyo ang tatlumpu sa aking mga liham kay Elias. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka, akong patuloy na nahuhulog. Para sa ating huling episode ng Season 3, ibabahagi ko sa inyo ang kasunod na dalawang liham ng aking mga liham kay Elias na may mga original na pamagat na Renonsang Zetsubo at Renonsang Salamin. At nasulat ko pareho noong Setyembre 1, 2021. Tulad ng ginagawa natin sa episodes nitong podcast, ang pamagat ng episode na ito ay isang linyang maririnig ninyo mula sa mga liham na tampok ngayon. Ako, nakatingin sa sanlaksa ko rin pag-iisa. Pero bago tayo magpatuloy, pahingan muna natin ang ilang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Hi, my name is Janine and I am inviting you to come listen to my podcast called Adulting Millennials where I talk about lifestyle and adulting how-tos here in the Philippines. Available on all podcast platforms and powered by Podcast Network Asia and Podmetrics. Kahapon lang, nag-email sa akin si Mariah mula sa Japan Foundation. Inihiling na babaan ko sa 2,000 words ang teksto nitong kwento mula sa original na nasulat kong 2,400. Sinabi ko kasi sa kanilang malamang na madaling maisalin sa loob ng 2,000 words lang ang isang mas mahabang teksto sa Filipino dahil marami tayong mga salita na Karaniwang hindi salita ang katumbas sa Ingles, tulad halimbawa ng mga. O kaya'y may mga pantukoy tayo tulad ng si at nang na walang katumbas sa Ingles, kaya ang tatlong salitang pangungusap na Renon bought bags sa Ingles ay nadodoble ang bilang ng salita sa bumili si Renon ng mga bag. Pero syempre, ayoko nang palawigin pa ang pag-uusap tungkol doon kaya pinili kong maging pagkakataon yon para maribisa pa ang kwento. Itong binabasa ko sa iyo na matatapos hanggang bukas 
ay mula sa original na haba ng kwento. Ibig sabihin, hindi na itong ito ang maisasalin sa Ingles at sa Japanese bago magtapos ang taon. Napakahirap magkaltas ng mga detalya, syempre. Pero laging pagkakataon ito upang pag-isipan kung ano ang pinakamahalaga. Isa pa, gusto kong isipin ang analohiya ng pag-uukit na ginamit ni Rilka kung tama ang pagkakaalala ko tungkol sa iskultor na si Rodang. Na sa pamamagitan lang ng pagtatapyas, mapapalitaw ang hubog ng larawan na nakakubli sa bato. Siyempre, ang pagwawangis ni Rilka ay mas sa pagtula. Bagaman alam natin siyempre ang mailalapat yon sa pagsusulat sa pangkalhatan. Na ang revision at ang kinakailangang pagtatapyas ng mga salita ay isang paraan nga upang mapalitaw ang totoong hubog ng akda. Napababaha ko sa 1,995 words ang dating mahigit 2,400 words. Ibig sabihin, tinapyas ko ang halos dalawampung bahagda ng akda. Naaalala ko nung tinanggal ko ang halos limampung pahina sa original na draft ng walong diwata ng pagkahulog bago inilathala ng Anvil ang unang edisyon nito. Hindi madali pero wala kang magagawa kundi sundin ang kahingian ng publikasyon. Ang alternatibo ay hindi paglalathala ng akda o paglalathala nito sa ibang venue na mas tatanggapin ang gusto mong haba. Kaya nga, sinikap kong tingnan ito bilang pagkakataon para mas pagmunian pa ang akda. Marami namang bahagi na natutuwa akong mas napakinis ko pa, mas napatalas ko pa tingin ko dahil sa pinagdaan ng revision. Pero totoo rin na may mga bahaging napakahirap para sa aking pakawalan. Halimbawa, yung ibinahagi ko sa iyong detalye noong huling liham tungkol kay Basho at sa mga ninja sa Mie, ang choke ko tungkol sa ninja moves na magiging mahalaga sana sa pagtatapos nitong kwento. Nawala na silang lahat sa final na version na ipinasa ko sa kanila. Pero sa kabila noon, sa palagay ko, buo pa rin ang kwento. Panga may napalitaw akong mas tamang hubog tulad ng patuloy na pag-uukit ng mga iskultor para mapalitaw yon. Ibig sabihin din, yung nababasa mong bersyon ng kwentong ito ay hindi na ang bersyong mababasa ng mundo sa tatlong iba't ibang wika kung sakali. Hindi ko natatanungin kung alin ang mas gusto mo. Gusto ko lang alalahanin mo na isang kwento sila na isinasalaysay sa dalawang magkaibang paraan. Kung paanong hindi laging pareho ang paraan natin ng pagkukwento ng parehong kwento. Harito ang pagpapatuloy ng renonsang. Tapos, bigla, tinanong niya ako kung mahirap bang mamuhay ng mag-isa. Napalakas ang Ha? Ko. Kapag ganitong kinakausap ako ng isang Japanese sa Tagalog, lagi akong naninimbang kung sigurado ba siya sa sinasabi niya? Kung yun ba talaga ang gusto niyang sabihin? Kung 
Tama ba ang pagkakaintindi ko? Nakangiti lang siya. Ngayong napagmamasdan ko na talaga ang mukha niya, naiisip ko na mas mukha siyang Japanese kaysa Pinoy. Kung hindi niya sinabing Filipino ang ama niya, hindi ko maiisip na half Pinoy siya. Baka hindi naman talaga Pinoy ang ama niya. Napangiti ako sa sariling teleseryang nabubuo sa isip ko na binasag ng pagtatanong niya. Alam mo ang Zetsubo sa Tagalog? Napaha ulit ako, pero mas mahina na. Kahit sa Japanese, hindi ko alam ang Zetsubo. Sinerch ko sa Jisho app sa phone ko. Despair. Hopelessness. Ang saya. Tapos, sa kanya sinabi na sa pag-aaral niya sa Tagalog, pinaka-paborito niya ang mga sandali na napapatigil siya at napapaisip kung mayroon bang katumba sa Tagalog ang ilang salita sa Japanese na walang-walang babala na papasok sa isip niya. Sa mga ganong sandali raw, para siyang nagbubuo ng mga tulay sa isip niya na siya lang ang nakakatawid-tawid. Para raw siyang tanga dahil Gumagawa siya ng mga tulay para sa mga guwang na siya rin ang lumikha. Hindi ko pinansin na ginamit niya ang tanga na magdadalawang taon ko nang hindi naririnig kahit kanino. Sinagot ko na lang ang tanong niya tungkol sa salin ng Zetsubo na madalas nang gamitin ngayon ang adjective form nito sa Filipino bilang desperado. Mula sa Spanish, sabi niya. Napaka matter of fact. Wala namang judgment pero parang may sinaksak siya sa loob ko. Walang pag-asa. Biglang sabi ko na lang. Ibig sabihin, kawala ng pag-asa ang mismong Zetsubo. Napangiti siya. Pwede nga kayang walang konsepto ng kawala ng pag-asa ang mga Tagalog? Tanong niya. Walang, walang pag-asa. Ang ganda, no? Dagdag niya, na parang batang may nasumpungang kung anong kagilagilalas sa daigdig. Parang nang dinatnan ko ang mga alitap-tap sa Mino. Hindi makapaniwalang alam ng mga Japanese kung kailan darating ang mga yun. Tumangu ako. Oo nga. Ang ganda. Walang, walang pag-asa. Hanggang sa ipakilala nga ng Espanyol ang desperasyon. Naisip ko, hanggang tawagin natin ang isa't isa na desperado sa iba't ibang bagay na hinahangad natin at hindi makamit-kamit. Hindi kaya kakabit ng pagpapakilala sa mga salitang yon ang pananakam namin natin sa mga bagay na hindi naman dapat kinusto simula't simula pa lang. Mas madaling isipin na walang hindi inisip, walang hindi isinaalang-alang ang karasan. Nakita nito ang lahat ng espasyong maaaring dahasin kung sana'y makababalik tayo sa panahon bago yun. Ano? Bago ang desperasyon. Walang, walang pag-asa. Baka ang totoong kasawian ay hindi ang paglikas na ito sa panahon, ang paglayo sa nagdaan, kundi ang paulit-ulit lang sa parehong lunan. Ang paulit-ulit na paghihintay sa ni hindi mo alam kung ano.
ininom ko ang huling lagok ng kape sa tasa ko para may masmasan sa kung saan-saan ako tinangay ng desperasyon sa isip ko. Tatapusin ko bukas itong kwento sa'yo. Natapos na naman nga pala ang isang buwan. Sa tiyembre na, hindi ko pa maiisip kung hindi ko kinasanayang ilagay ang petsa sa dulo nitong bawat liham ko sa'yo. Paano? Hanggang bukas. Sa lahat ng mga aspiring podcasters, sign mo na tong magsimula ng sarili mong podcast dahil meron akong perfect na tool para sa inyo. Dati kasi, nung nagsisimula pa lamang ako sa pagpo-podcast, hinanda ko na ang sarili ko na magiging hassle ang lahat, lalo na pagdating sa editing. Buti na lang at nakita ko the best at pinaka-convenient at all-around podcast tool, ang Pod Machine. Sa Pod Machine, di mo na kailangang mag-alala masyado dahil mula sa audio production, design crafting, marketing, o growth, sagot ka na. Ang kailangan mo na lang ay relax at mag-focus sa pag-record ng professional quality content. It's time for you to start sounding like a pro with Pod Machine today. Mag-sign up na kayo ngayon upang makakuha ng free episode trial. At kung maging kumbinsido ka sa kung gaano napapagaan ang Pod Machine at pag-podcast tulad namin, makukuha mo ito sa halagang $49.99 para sa apat na episodes kada buwan. Pero hindi lang yan, kapag ginamit mo ang aking code mga teorya, mayroon ka ding one free episode credit pag nag-subscribe ka. Bisitahin lang ang website na podmachine.com at hayaang si Podmachine ang mamahala sa maraming mga proseso sa podcast so you can do the fun stuff and sound like a pro. Bago ko tapusin ang kwento ni Renon Sang, gusto kong ibahagi sa'yo na kahapon, lumabas na sa wakas ang video ng pagbasa ko sa tula kong mapa para sa Department of Tourism. Nang matanggap ko ang imbitasyon mula sa kanila, matagal-tagal kong pinag-isipan ito. Lalo pat sa pangkalatan ay hindi ko nakikita ang turismo bilang isang positibong bagay. Komplikado ito, siyempre, tulad ng maraming mahalagang bagay dahil totoo rin na maraming karaniwang mamamayan ang umaasa rito. Sa San Pablo, halimbawa, isa sa mga palagi kong pinagdadalhan ng mga kaibigan at mga estudyante ay ang Panin Lake na dinadayo na rin ng mga taga Maynila. Feature pa ito bilang pambungad ng Summer Station ID ng EBS-CBN bandang 2017 o 2018. Nakasalalay ang pang-araw-araw na ikinabubuhay ng komunidad doon sa paligid ng lawa, sa turismo. At ngayong panahon ng pandemya, malamang na isa sa pinaka-apektado ang komunidad nila. Isa sa kahanga-hanga sa kooperatiba nila ay nahalos puro babae ang namumuno rito. Noong mga unang taon ko nga ng pagpunta roon ay mga babae lang din mismo ang nagsasagwa ng Sinasakyang balsa. Si Mistina ang pinakalider ng kooperatiba nila. Na nakilala ko na ng personal dahil nakilala niya ako sa ilang beses kong ang pagbalik-balik doon at nahalala niya ako dahil 
ginawa rin kasi sila ng outstanding San Pableño. Noong taon, matapos akong gawara noon, kaya nakita raw niya sa program ang pangalan at mukha ko. Ilang beses ka na silang gustong kumustahin, pero wala akong paraan kundi text. Noong isang linggo, minessage ako ng kaibigan ko, si Giancarlo Abraham, na director din ng mga pelikula, kabilang ang Dagitab na nanalo sa Urian. Nag-message siya para sa contact ko sa Pandin Lake dahil pinabalak niya sanang bumalik doon bago siya lumipad pa US. Nakontak pa nga niya at naipakumusta ko si Namisti na roon pero hindi ko na ulit natanong si Gian kung natuloy ba siya dahil bumalik nga sa ECQ ang Laguna hanggang sa natuloy na nga ang paglipad niya noong isang linggo para mag-aral sa New York. Yun, lahat ng ito, halo-halo sa isip ko. Kung tatanggapin ko ba ang paanyaya ng DOT. Matapos ipaliwanag sa akin na bahagi rin ito ng pakikiisa nila para sa buwan ng wika at na mayroon din silang mga imnimbitahang makata na nagsusulat sa ibang mga wika sa Pinas. Heto ang isinagot ko kay Nikki na siyang nag-coordinate sa proyekto. Sabi ko, Hello Nikki. While I understand the value of travel for exploration, for leisure, in order to experience the Philippines, I am also aware that such kind of travel is not accessible to a lot of Filipinos, not just due to the pandemic, which is an issue for such an undertaking in itself, but primarily because of the lack of means to do so. Sadly, the kind of travel that many Filipinos can afford is due to work that is not available otherwise. With this in mind, if you are open to using a poem that deconstructs travel into something that is more about the return, the need to go home for healing, then I am sending you this poem for the project. Aligbuga ang unang una kong tulang ipinadala na siya rin ngang pambungad na tula ng pag-abang sa kundiman. Pero dahil alam kong masyadong habat marahas yun, at malamang na malayong malayo sa iniisip nilang akda, ipinadala ko ang mapa bilang alternatibo. Sabi ko, an alternative would be this poem about the power of the imagination and what Traveling means to a child, to our memories of childhood. Siyempre, tulad ng inaasahan ko, yung mapa ang pinili nila. Pagkatapos, humingi sila ng mga picture na pwedeng magamit sa video. Nagpadala ako ng ilang picture at isa sa mga ginamit nila ang picture na ipinadala ko na kuha sa sampaloklit. Humingi rin sila sa akin ng maikling introduction sa tula na ilalagay raw sa unahan ng video. Ito ang ipinadala ko. Nauna nang lumilikha ang bawat batang kamalayan sa kanyang isipan ng mapa ng unti-unti niyang nakikilalang mundo bago pa man siya makapag-isang mga has na sa liksikin ng daigdig. Araw-araw niyang kinakathat niriribisa ang mapang ito sa loob niya habang araw-araw din siyang nagpapasya sa mga daan na tatahakin at di tatahakin at araw-araw din siyang nagsisikap na Manindigan at magpatuloy. 
nang hindi kinalilimutan na bawat totoong paglalakbay ay isang pag-uwi sa pinagmulang bayan na walang totoong pagkaligaw sa taong malinaw ang punot dulo kung bakit siya nabubuhay sa mundo. Kung napanood mo na ang video na ipinost ko rin sa IG ko at makikita rin ngayon sa FB, IG at Twitter ng DOT, alam mo nang isang pangungusap lang ang itinira ko rito nang sabihin nilang kailangan ko raw iklian. Mukhang revisyon at pagkakaltas ng mga salita ang tema ng buhay pagsusulat ko nitong mga nagdaang araw. Kaya ang naiwan ay para sa mga bata. Walang totoong pagkaligaw sa taong malinaw ang punot dulo kung bakit siya nabubuhay sa mundo. Gusto ko sanang mapanood mo ang video. Marinig ang sasabihin mo at kung tama ba ang desisyon ko. Dahil tulad ng sinabi ko sa post ko, para rin ito sa San Pablo at sa lahat ng mga naging kaibigan at kakilala sa iba't ibang nadalaw na bayan sa Pinas mula sa Patanes hanggang sa Zamboanga. At na para rin to sa mga minamahal natin na nagpapaalala sa ating laging ang pinakamahalagang paglalakbay ay pag-uwi. So, yun. Ngayon, tapusin na natin ang renonsang. Dalawang talata na lang ito. At wala na akong sasabihin sa iyo pagkatapos ng kwento dahil gusto kong ang dulo ng kwento ang maiwan sa'yo. Anong gusto mo sa'kin? Gusto kong itanong sa kanya. Imposibleng nilapitan niya ako para sa Zetsubo. Pero bago ko nasabi yon, tumayo siya at nagpaalam para mag-toilet sa loob. Tumangu lang ako. Iniisip kong anong oras ako matutulog at kung anong oras ako gigising bukas para sa trabaho. Iniisip ko kung kailan ako makakauwi. Hindi sa tinutuluyan ko, yung totoong pag-uwi. Iniisip ko kung bakit gusto kong maniwala na kaya kong maging mas malungkot at kaya kong maging mas masaya sa Pinas. Naposible ang magkasabay na pagdanas ng kasawian at Pagiging masaya pa rin sa buhay, sa pangkalahatan. Halos araw-araw, may message ang tita ko tungkol sa kakilala o kamag-anak na namamatay. Inisip ko na magtatapos na ang mundo at narito pa rin ako. Narito lang ako. Nilapitan ako ng waiter na malamang na estudyanteng nag-aarubay ito. Last order na raw. Noon ko napansin na medyo napatagal si Renonsan sa banyo. Hindi ko tanaw ang pinto ng toilet mula sa labas. Lumipas ang mahigit labing limang minuto. Wala pa rin. Isa-isa nang nagsisilabasan ng mga tao sa loob ng coffee shop. Nauubos na ang mga nakaparadang kotse sa unahan ko. Last onsen na. Ilang beses kung... Nahuling sinusulyapan ako ng mga batang waiter sa loob. Parang hinihintay kung kailan ako tatayo para umalis. Ay nangyari ba sa kanya sa banyo? Tumayo ako at pumasok sa loob ng shop. Tinanong sa isa sa mga waiter kung nasaan ang toilet. Pagdating ko sa pinto, 
hindi nakalak. Matok ako. Walang sumagot. Pinihit ko ang doorknob at pinuksan. Pero wala siya ron. Walang naroon kundi ang kapalibot na mga salamin at ang patong-patong na akong nakatingin sa sanlaksa ko rin pag-iisa. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Kung interesado kayo sa transcript nitong episode at ng iba pang episodes nitong podcast, kasama ito sa perks ng patrons ko, kasama ang access sa maraming iba pang bagay. Listahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko, lalo na sa aking santinakpan patrons na sina Curl Mino Reyes, Kim Derla at Kathy Hamias. Gayun din sa lahat ng aking patrons ng mahigit isang taon na sina Fitzy and Luis W. Belay, Cheska Cortejos, Pau Nicodemus, Mark Andre Blanco, Jay Matias, Abigail, Carlo Francis Baile, Pinay Spartan, Kevin Cortez, Elaine Borejon, Jurex, Stephanie Gonzalez, Mark Galvo, Jen Karen Tan, Leng M, Nico Pinpin, Riku, Brian Baluyot, Roel Cruz, Nadia De Leon, Roy Aragon, Alison Mayu, at Kev. Maraming maraming salamat sa inyo. Maaari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at EasySummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsulat. Mag-subscribe sana kayo rito sa mga teorya ng paghahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, itong mga teorya ng paghulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayun din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninitigan ang anong kwento natin. Kasama ang nobilistang si Glenn Diaz at nauunang lumabas ang episode nito tuwing Sabado ng gabi sa aking YouTube channel na Edgar Malabian Summer. Lahat ng iba pang bagay na gusto ninyong malaman sa akin ay nasa website ko namang easysummer.com Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ko sa aking ikalawang ganap na aklat ng tula, ang samantalang sakop at iniibig panibagong tulang buhay. Narito ngayon ang kasunod na tulang bahagi ng ikatlong seksyon ng aklat na anim na pag-amin. Ang tuluyan. Kapag naghunos ang mundo, naagnas ang laman at naabo ang buto. Walang maiiwan marahil, kundi kalinghaga. Literal ang huling hiningang papanaw. Papailan lang sa lampas sa narito sapagkat hahanapin ang sarili. Tinuruan tayong laging may higit sa kwento kaysa sa kung anong naririto. Habang buhay nagawain ang magdisenyo at magsilid ng perpektong punglo na papas lang sa perpektong katunggali. Nabubuhay ako sa kaganapan ng iyong pagpapaliban sa di paniniwala sa salaysay na ito. Sa pagpipinid ng aklat, 
Binibigyan natin ang bayani ng pansamantalang pahinga sa pangangailangang patunayan sa atin. Kanyang hininga. Muli, maraming, 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 maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa mga teorya ng pagkahulog buong season 3. Hindi lang sa season na ito, kundi sa simula at simula. Kung interesado kayo sa mga libro ko, bisitahin lang ang website kung easysummer.com para sa mga detalye, may iba ring contents ang sites kung gusto ninyong malaman ang iba kong recommended readings at maraming iba pang bagay. Kung gusto naman ninyong magkaroon ng libreng kopya ng transcript ng episode na ito, i-follow lang ako sa IG at i-share ito sa inyong IG story ng nakatag ako. Maraming maraming salamat. Paano? Pakitsuli tayo sa Season 4 ng mga teorya ng pagkahulog sa second half ng 2022. At huwag kalimutang maaaring pare-preho tayong natatakot Pero kailangan din natin laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. Maraming salamat. This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.